0: Bem-vindos a mais um escuta desta vez relacionado com as eleições do Sporting. Temos connosco Nuno Sousa, gestor de 45 anos, natural do Porto, candidato pela lista C ao próximo sufrágio do dia 5 de março. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, começou, ou existe aqui uma agenda desta candidatura, que é aquele congresso em Coimbra em 2019, e em maio de 2020 anuncia que vai ser candidato. Pergunto-lhe, se de maio de 2020, que era um contexto onde o país saía do primeiro confinamento e onde existiam manifestações contra esta direção, até agora, alguma vez ponderou não avançar nesta altura às eleições do Sporting?
1: Nunca. Uh, a partir do momento em que nós começamos a, a fazer o caminho, uh, não era qualquer percalço que aparecesse, se fosse da pandemia, fosse de resultados positivos, que há muita gente que pergunta então, mas os resultados no futebol estão a ser positivos e mesmo assim vocês avançam? Sim, claro, porque o projeto vai muito para além daquilo que são os resultados e foi bastante ponderado e havia uma massa crítica bastante grande daquilo que é o, o, o projeto que nós, que nós temos e as pessoas que estão envolvidas. E, portanto, como acreditávamos e acreditamos uh, profundamente que o caminho é este que nós preconizamos, em momento algum uh, hesitamos em, em seguir em frente e cada vez até nos sentimos com, com mais força e com mais vontade.
0: E uh, antes, em 2018, e Frederico Varandas, no debate que houve na Sporting TV, já falou nisso, um, já tinha aparecido uh, numa altura particularmente conturbada em termos institucionais, pergunto-me para esclarecer o que é que, qual foi naquela altura o papel de Nuno Sousa e o que é que defendia naquela altura
1: nas visitas que fazia Alvalade. O que eu defendia era tão simplesmente que uh, os candidatos que estavam a ser impedidos, assim podemos dizer, os sócios que estavam a ser impedidos de, de apresentarem uma lista, puderem-no fazer. Uh, houve recolhas de assinaturas de diversos associados uh, para pedir à Assembleia Geral para se clarificar uh, quem podia ir e quem não podia. Uh, como, se, como nos lembramos Uh, houve suspensões, mas suspensões feitas por um, uh, por um órgão que era transitório, que era uh, o Conselho de Fiscalização, uh, porque estavam vários órgãos de missionários e, portanto, nós achávamos que naquele momento uh, quem está transitoriamente nos cargos, tomar decisões tão fortes como impedir listas de irem para a frente, uh, mereciam outra atenção e era isso que eu estava envolvido. Mas é fundo... Em consonância com o Bruno Carvalho e Carlos Vieira, ou uh, num movimento à parte? Era, era um movimento de sócios e nunca nunca esse movimento estava estava preso a, a qualquer a qualquer figura, ou seja eram sócios que estavam a pedir porque estatutariamente está está previsto com uh, mil votos pode pedir uma Assembleia Geral e aquilo que nós estávamos a fazer era tão simplesmente uh, pedir uma Assembleia Geral. Depois, uh, com isso, também, obviamente, houve um reconhecimento, se assim podemos dizer, por parte da, da lista uh, de, que Bruno Carvalho estava a defender naquele momento e, e, e eu fui, vá lá, o mandatário, uma vez que estava na, naquela situação, de ir também entregar um, a, a lista que, a qual o Bruno Carvalho se estava, se estava a pretender entregar para, para se candidatar tão simples quanto isto. Portanto, o que eu digo é que eu estava e não me arrependo nada daquilo que fiz estava, a meu ver, a, a tentar fazer aquilo que era uma pacificação do Sporting e acho que foi um erro estratégico quem impediu que aquilo acontecesse porque se todos pudessem ter ido a eleições, a clarificação seria total ao nível, ao nível das urnas e, portanto, muito daquilo que é uma clivagem que ainda hoje existe e um machado de guerra, se calhar, que está, ainda não está enterrado, melhor dizendo assim, poderia ter ficado muito clarificado com as eleições, se tivessem sido aquilo que nós achamos que era umas eleições livres com todos a poderem concorrer-se, todos os sócios que, que, que quisessem. Em 2018 uh,
0: votou na Assembleia Geral Distitutiva? Votei. E votou a favor ou contra? Votei contra.
1: A, a minha posição sempre foi muito clara. Uh, eu acho que, e esta é de princípio e, e, e nunca ninguém me ouviu dizer por exemplo, durante este mandato, embora embora uh, já estivéssemos a lançar uma alternativa que o mandato devia ser uh, não devia ser levado de Frederico Varandas até ao fim. Achamos que nós somos institucionalistas uh, e, portanto, nós achamos que os mandatos devem ir até o fim e, e um, achar, eu pelo menos achava que uh, não ia ser nada bom haver uma destituição, assim como não sou nada a favor de haver expulsões, uh, porque o, o Sporting deve ser uma coletividade de sócios e, como tal, as coisas devem ser institucionalmente resolvidas. Mas, uh, uh, já falou nessa questão da,
0: da expulsão e da suspensão, Sim. falou não só de Bruno Carvalho, mas também de Godinho Lopes, um, um anterior presidente, uh, mas uh, tem falado muito, quase como se fosse algo conjuntural da direção de Frederico Varantas quando, na verdade, por exemplo, o Godinho Lopes uh, acaba por ser uh, expulso sócio é na, na vigência de Bruno Carvalho. É Pergunto, se esse é um problema estrutural do Sporting que quer resolver ou se acha que esta atual conjuntura também propicia a que exista mais essa tendência
1: de, de expulsão e de resolver as coisas com o passado? Eu acho que é estrutural, como disse já, já vinha de trás, quer dizer e, e, a, história, e a história está aí para, para se ver e parece que há quase que uma obrigatoriedade ultimamente quando um presidente sai tem que ser por e simplesmente saneado isto não é, não é nada bom para uma coletividade como, como o Sporting e para a pacificação que se quer porque uh, estamos sempre a abrir uh, feridas N e quando nós estamos no campo das opiniões, obviamente que uns gostam mais da atuação de uns do que de outros, e, e, e depois podermos uh, usar aquilo que é uma opinião uh, para fazer expulsões e tentar dramatizar as questões, uh, a nossa ver está totalmente errada. E por isso é que uh, a nossa opinião é, é muito concreta, que é uh, fazer com que o regulamento disciplinar do Sporting só permita expulsões no caso de, e só se, uh, houver uma... uma uma sentença uh, transitada em julgado em que as pessoas que são alvo do um inquérito de expulsão, uh, tenha sido comprovadamente em tribunal que prejudicaram dolosamente ou culposamente o, o sporting. isso são, coisa,
0: são duas coisas um bocadinho distintas, ou seja, uma coisa é a justiça uh, cá fora, outra coisa é a justiça no sporting e existe, digamos assim, esse tribunal que se chama Conselho Fiscal uh, e Disciplinar. Sim. Uh,
1: mas perante, há, mas há diversas, partes... sim, mas há diversas penas, não é? A expulsão é, é como se fosse a pena de morte dentro de um clube. E, portanto, muitas das vezes as pessoas confundem factos com opiniões e, e, e aquilo que nós vimos em algumas, em algumas das notas de culpa são quase uh, atribuições de crimes. E, portanto, se nós estamos a, 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 a confundir opiniões uh, com crimes, porque, vamos lá ver, passado estes anos todos, nem Godinho Lopes nem Bruno de Carvalho têm qualquer ação não há nada, não, há, não estão envolvidos em processo nenhum, seja de gestão danosa, seja porque tenham uh, feito alguma coisa uh, dolosa contra o, o Sporting. Uh, aquilo que nós temos é opiniões. Podemos achar que Golden Lopes esteve melhor ou pior e Bruno Carvalho também naquilo que é a sua atuação, mas. Dentro daquilo que, a, a nosso ver, é uma gestão. E, portanto, se amanhã uh, andamos a perseguir todos os presidentes, todas e quaisquer ações de gestão podem ser criticáveis, obviamente, uh, mas daí a serem crimes ou factos, uh, factos que levem à expulsão, uh, acho que temos que entrar numa normalização daquilo que é a democracia do suporte. E, e acha que eles
0: foram expulsos pelo que fizeram ou pelo que poderiam fazer, nomeadamente a hipótese de uh, haver
1: recandidaturas? Pois é, eu não, eu não consigo... Não consigo... Estar na cabeça de todos os sócios, não é? Aquilo que me parece é que há um ambiente muito propício a, a, a se fazer quase vendetas. E isso é, é muito mau. Nós temos que aceitar que umas vezes perdemos eleições, outras vezes ganhamos e quando as ganhamos temos que saber ganhar também assim como perdemos, quando perdemos temos que saber perder e, e depois fazer quase que vendetas isso é que me parece completamente errado e uma coisa que deve ser deve ser refriada e, e era muito bom que Uh, houvesse no regulamento disciplinar uh, do Sporting, que, verdade, seja dita, foi Bruno Carvalho que o, que o alterou, e, a meu ver, erradamente, eu não fui a essa Assembleia Geral porque estava frontalmente contra aquilo que estava a ser feito. Uh, e, e, e a verdade é que foi sufragado por, por muitos, por 90% dos sócios, já não estou em erro. Uh, mas eu continuo na minha opinião. O Sporting é um clube desportivo e é que temos discutido mais coisas do âmbito disciplinar e uh, fazer lavagem de roupa suja e políticas de terra queimada uh, e ajuste de contas com o passado que propriamente discutirmos o presente e olharmos principalmente para o futuro. Saltamos daí para a sua candidatura, é uma
0: candidatura de bancada. Uh, Pergunto-lhe, uh, um, uh, se uma candidatura de bancada... Um, o que, é que, o que é que vê naquela reação que foi muito falada uh, uh, no final do jogo com o City? Ou seja, o que é que aquilo significa? Uh, e depois, por outro lado, se considera que a última Assembleia Geral, até pela participação e pelo, uhum. digamos assim, o contexto que foi criado, não poderá ser um primeiro sinal de um caminho para a total pacificação dentro do clube?
1: Eu acho que a reação que houve foi uma reação natural e que eu já tinha assistido algumas vezes uh, no Sporting. Eu, uh, ainda ontem, no, no debate, Frederico Varandas quis puxar um, um bocadinho um a brasa à sua sardinha e dizer que aquela reação era uh, uma reação porque as pessoas estavam agradadas com, com o seu mandato. Foi um bocadinho isto que ele conseguiu ou que queria uh, passar. Mas a verdade é que eu lembro-me. E, e disse esse exemplo e porque me lembrei imediatamente de, por exemplo, dentro do mandato de Godinho Lopes, as pessoas estavam, não estavam propriamente satisfeitas por isso é que o mandato também nem sequer chegou uh, ao meio se bem, se bem me lembro e lembro-me de estarmos uh, a jogar contra o Atlético de Bilbao e alvalade inteiro no, no, no meio uh, no, durante o intervalo quando as equipas sobem ao relevado começarem a uníssono a cantar o, o mundo sabe que numa altura em que ainda não havia nada nada preparado e, e depois também me lembrei de por exemplo dentro do mandato de Bruno de Carvalho uh, todos os sócios uh, e adeptos estavam no estádio uh, num jogo contra o Sporting Clube de Braga ao intervalo e quando aqui estávamos a perder 2-0 e quando e quando a equipa e quando a equipa sobe ao relevado uh, todos os adeptos começarem também ao início a dizer que nós acreditamos em você. Mas, mas sendo um clube desportivo
0: um, e sendo claramente uma reação para tudo aquilo que na parte desportiva foi feito, ou seja, jogadores e, e treinadores, um, não é normal uh, a direção também viver um bocadinho, digamos assim, à luz desses
1: resultados desportivos? Sim, claro, e é normal, eu não posso criticar Frederico Varandas, está sempre a puxar, a puxar por isso, não é? Mas aquilo que nós queremos é que o ser presidente do Sporting, o ser Conselho Diretivo, tem que ir muito além disso. Podia não ter ganho o ano passado o campeonato e estar a fazer uma, uma excelente gestão e estar com tudo certo daquilo que é jogar na sustentabilidade mas de médio não, e longo prazo. Normalmente
0: isso no Sporting não, não resulta, não é? Pronto, mas nós temos, não Pelo é, menos olhando aqui para últimas duas décadas.
1: Mas... Sim, mas uh, aquilo que nós temos que pensar é que uh, se pode ter excelentes resultados e tudo o resto estar errado, por exemplo. E vice-versa, e vice-versa, porque uma coisa muitas vezes não tem ligação à outra. Podemos uh, ir, por exemplo, ao caso de Barcelona, que conseguiu excelentes uh, resultados desportivos, até chegar a um momento em que uh, se viu que a gestão estava completamente podre. E, e portanto, estão agora a sofrer uh, com os atos de gestão uh, durante, que, se calhar, muitos resultados resultados e bons resultados esportivos um, encobriram. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é pensar uh, que o âmbito de um Conselho Diretivo vai muito para além daquilo que é o resultado. Muitas vezes o resultado um, até está uh, muito dependente daquilo que são outras variáveis externas, nomeadamente se os, os rivais estão em melhor pior posição uh, e, e outros fatores, não é? Uh, por isso, aquilo que nós temos que olhar é, de facto, para um mandato completo e ver todas as variáveis daquilo que é a gestão interna do Sporting. Falou uh, também na, na,
0: que o, o Sporting não deve ser aquele clube de, da política de terra camada, ou seja, quem entra, uh, mandar tudo abaixo. Certo. Uh, e, e aqui há várias variáveis, sejam elas desportivas, sejam elas até financeiras, nomeadamente a questão da, da Apolo e o financiamento para a para Esmoc. Um, aquilo que eu lhe perguntava é Olhando para um mandato de três anos e meio, uhum. um, o que é que sendo eleito uh, ficaria de bom e o que é que gostaria de potenciar que não foi
1: tão bem feito? Olha, por exemplo, quer dizer, há uma parte que é evidente, não é? Depois de muitas tentativas parece que Frederico Varandas acertou, por exemplo, naquilo que é o, o, o treinador e, portanto, a condução da equipa principal. E, portanto, isso tem que ser, obviamente, para manter. Tanto mais que uh, Rubana Mourinho tem um contrato ainda por mais de duas épocas e meia. Portanto, Mas, por exemplo, em março de 2020,
0: uh, como é que foi o Sporting a dar 10 milhões de euros para um treinador? Ou seja, hoje é um
1: bocadinho jogar no Totobola à segunda-feira, mas naquela altura... Não, mas vou, vou ser muito é que... direto, vou ser muito direto. Naquele momento não havia qualquer tipo de racionalidade para pagar aquele valor por um treinador que tinha apenas 13 jogos na liga portuguesa, quer dizer, isso vem a quem vier, ainda para mais depois, como não efetuou o pagamento, ainda ficou por 12 milhões e qualquer coisa, porque foram os juros. Portanto, isso aí, a decisão tem que ser olhada num momento e com, e com a informação que se tem. E, portanto, naquele momento, com aquela informação que se tinha, era impossível hum, dizer que o Sporting ia ser campeão ou que estava ali o futuro treinador campeão. Ah, acha que foi uma espécie de all de Frederico Varandas para,
0: para e, se aguentar no mandato?
1: Pois, talvez foi, foi, deve ter sido um ato de fé uh, e tentar segurar-se, porque uh, ele próprio já tinha apresentado Marcelo Kaiser como sendo o, o treinador do projeto e nem sequer um ano aguentou. Não é? À primeira derrota uh, contra o, o rival Benfica, de 5-0, uh, em duas semanas despediu, embora no final desse jogo tivesse dito que estava, que estava tudo bem e que, e que sabia qual é que era o projeto. E, portanto, eu acho que foi uma, uma forma dele próprio se aguentar e não despedir um treinador à primeira, à primeira derrota, porque iria ser impossível uh, justificar perante aquilo que são os sócios e os adeptos, como é que se faz um investimento daquela forma e depois, quando as coisas corressem mal, se despedia. E é verdade é que aguentou, aguentou porque esse ano Rubén Amorim uh, pegou na equipa num lugar e não ele levou ao quarto lugar, portanto não não conseguiu uh, o, o objetivo e, e depois logo no início da, da época seguinte também o Sporting também eliminado da Liga Europa e e Frederico Varandas, se calhar, em outra situação, ele lo ia despedido. Mas como tinha feito uma aposta tão forte, uh, se calhar conseguiu-se conter, e ainda bem que sim. Uh, e, portanto, mas voltando uh, naquele momento, aquela decisão não tinha qualquer racionalidade de ser a terceira transferência mais cara de sempre em todo o mundo, em todo o mundo, de um treinador.
0: E olhando uh, para aquilo também que foi o mandato, as duas primeiras épocas não foram propriamente felizes a nível de política desportiva, um, e entretanto parece que também aí as coisas mudaram, ou seja, consegue-se perceber que os jogadores, ou a maioria dos jogadores contratados, uh, existe uma valorização enquanto ativo, uh, consegue oferecer rendimento em termos desportivos. Pergunto-te, se isto é tudo um efeito amorim, ou se houve uma aprendizagem a nível de política desportiva com, com o passar dos anos.
1: Eu sou de gestão, não é? Portanto, eu estava muito habituado na minha vida académica, depois na minha vida profissional, a olhar para modelos. E quando nós estamos a olhar para modelos e vemos que há uma mudança de comportamento, vamos tentar ver qual foi a variável que explica essa mudança de comportamento. E é tão evidente uh, que, neste caso, e raramente é assim, Atenção que raramente é assim. Normalmente os modelos têm diversas variáveis que até muitas vezes com sinais contrários explicam o modelo. Neste caso parece tão evidente que houve ali uma mudança uh, muito forte com a entrada deste treinador uh, e aliás vê-se que não foi só ao nível da, da, daquilo que é a gestão da equipa profissional de futebol masculino começou-se a ver uh, Ruben Amorim, até por falta de comparência do resto da estrutura, a assumir se calhar uh, outros cargos. É descarte. quase um manager. É quase um manager. Uh, uh, nos Sportingistas disse se um bocadinho na brincadeira que é o diretor de comunicação do Sporting uh, e, portanto, aquilo que nós vemos é que houve ali, de facto, uma grande alteração entrando Ruben, Ruben Amorim e foi isso que, que foi uh, o ponto de inflexão, para continuarmos aqui no, nos modelos, Mas isso foi é, o ponto de inflexão. É bom, ou, ou isso é bom no presente e pode ser nocivo no futuro? Eu acho que que se houver um retraimento tal de uma estrutura e, e passar Rubana Mourinho a ser um bocadinho aquilo que Paulo Bento chegou a, a assumir uh, na primeira década deste século em que víamos que havia uma ausência de um diretor uh, desportivo, de havia a ausência de um diretor para o futebol, um administrador para o futebol e até do, do presidente que até se gabava na altura uh, de ir uh, quase tempo nenhum ao Sporting uh, como se fosse um part-time uh, vemos que depois há um desgaste muito forte daquilo que é o treinador e, portanto, nós o que temos que fazer e depois, claro, obviamente, isto depois também tem repercussões naquilo que é o seu foco, naquilo que nós pretendemos, que é uh, o jogo e, como o Romano Marinho dizia muito bem, uh, de três em três sempre a somar e, portanto, isto só é possível se ele estiver completamente focado nestas questões e não estar focado em questões laterais, uh, não é, não me parece que seja por vontade de Ruben Amorim, mas sim porque, por isso, simplesmente, tudo à volta se retrai e vive um bocadinho à, à sombra daquilo que é a excelente ação de Ruben Amorim.
0: É, é por isso que defende, em termos de modelo uh, para o futebol, uh, a presença de um diretor, mas também de um team manager, além do, portanto, já anunciou Augusto Inácio como o seu conselheiro, em termos de sim, política Sor, desportiva. É Pretende manter, uh, um diretor de futebol que Percebe. não sei se será ou não uh, o Goviana, que é nesta altura, o, digamos assim, o diretor de Sim, esportivo. É um diretor
1: desportivo, uh, defende um diretor desportivo para ter as relações com o mercado e portanto também nunca se muito bem o Viena ou defende uma outra figura? Eu, uh, eu uh, não tenho nada contra o Goviana. Se as coisas estiverem a funcionar bem e depois de entrarmos, falarmos e, e for isso que as pessoas todas as estrutura querem e para jogarmos a equipa, não há nada uh, contra continuarmos com, com a figura do Goviana como diretor desportivo. E esta figura do team manager uh, uh, já tem nomes uh, ou tem um o, o Sporting neste momento já tem um team manager só que lá está, não aparece uh, e por isso é que eu não queria estar aqui a falar muito daquilo que são as funções de, dos membros atuais porque afinal de contas estamos em competição e as pessoas uh, têm os, as suas funções lá dentro e muitas das vezes nós que estamos fora não nos a percebemos disto, mas a verdade é que o Sporting tem um team manager, também tem um diretor desportivo, de aquilo que nós advogamos é, além destes, haver um general manager que tomasse conta do futebol e de preferência se sentasse uh, no conselho de administração e é este, esta figura aqui uh, que nós pretendemos uh, procurar. Em primeiro lugar, vamos procurar dentro da estrutura daquilo que é o futebol do Sporting. A nossa primazia será sempre ver se dentro pode haver a reorganização de, de, de pessoas, uh, ou então pode haver um perfil identificado, e isso temos que trabalhar também com aquilo que são os recursos humanos do Sporting. Uh, Não que ver encontrar para
0: já uh, uh, o regresso de mais alguma figura como o Inácio.
1: A estrutura do futebol. Não, não, não nem sequer foi a nossa preocupação neste momento. Neste momento, aquilo que nos preocupa, tal e qual como foi com o nosso programa eleitoral e, aquele, e o processo que nós tivemos desde 2019, 2020, foi primeiro construir a, a base das ideias e só depois irmos. Às pessoas. Tipicamente, eu sei que as pessoas fazem o contrário, que é, vamos juntar estas pessoas e agora vamos ver como é que vamos arranjar aqui uma estrutura para encaixar estas pessoas. Isso está, está totalmente errado. Primeiro temos que pensar, e foi isso que pensamos, qual deve ser a estrutura, quais as funções que cada membro dessa estrutura deve ter, e depois sim, vamos à procura desse, desse perfil. E se esse perfil existir dentro do Sporting, Uh, a primazia vai para pessoas que estejam já dentro do Sporting. Pode ser a realocação de funções, pode ser o, 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 qualquer, qualquer situação que trabalhando com o Diretor de Recursos Humanos uh, se consiga fazer dentro do Sporting.
0: Mais duas questões em relação a, a, ao futebol. Um, gostava-lhe perguntar uh, o que é que há para fazer diferente na formação? Uh, e dois, como é que se consegue inverter esta política atual do Sporting de comprar muitas vezes 50% do passe, percebendo-se que, se calhar, não é algo que se queira, mas é aquilo que se consegue nesta altura em termos também financeiros?
1: Pois, essa, essa questão da, 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 daquilo que está a passar a ser um paradigma daquilo que são as contratações do Sporting, um, a nosso ver é algo de errado. Porquê? porque uma coisa é nós fazermos de facto uma contratação pontual nesse paradigma porque é uma oportunidade de negócio porque de facto aquele jogador já tem um valor tal que o Sporting não consegue e portanto tem que fazer, vá lá, uma partilha daquilo que é a mais valia futura. Como os empréstimos imagino,
0: Sarabia entra ou seja, em condições normais nunca o Sporting poderia ter Pedro Porro
1: pode ser um paradigma daquilo que é um bom negócio e digo aqui com, com todas uh, as letras, que me parece um excelente negócio, que foi o Sporting, um empréstimo uh, de dois anos e com a opção de compra no final desse, desses dois anos. E, portanto... Uh, é e, e, é, e é relativamente razoável, até. Razoável, 8 milhões. Agora, portanto, aquilo que nós estamos a ver, quando comparamos isso com valores de uh, 10 milhões, por exemplo, por Ruben Vinagre, uh, por 50% do passe, Quer dizer, quando pomos este negócio, comparado com o do Pedro Porro, parece quase evidente que, que há aqui uma, uma acha, diferenciação. Acha que este negócio
0: é só, no, é só feito numa ótica uh, desportiva ou há algo mais por trás desse negócio? A, nível de, <risos> a, sua, é, pergunta,
1: a sua pergunta traz, traz que no seu subconsciente... Uh, Aquilo que é, é mais ou menos uh, uh, corrente na mente de, de muitos sportinguistas, não é? Que provavelmente este tipo de negócios uh, são acertos de vendas uh, realizadas anteriormente. Uh, mas isto lá está, isto, isto são apenas... porque se calhar também pode ter
0: havido uh, ajudas para valorizar, no menos, num negócio que poderá chegar quase aos 50 milhões de
1: euros. Pois lá está, mas lateral. Por um porque... Pois, mas isto fica, fica muito estranho, então, nós estarmos a anunciar grandes vendas por um lado e depois uh, irmos fazer compras uh, sem racionalidade. Se calhar era muito mais simples, então, nós falarmos verdade, sermos transparentes e dizermos as coisas claramente do que estarmos todos a pensar nisso e, e ninguém falar. Uh, mas a verdade é que uh, não é só o Ruben Vinagre, o Marcos Edwards também foi 7,5% por 50% e, portanto, quando... Quando comparamos com aquilo que foi o negócio de Pedro Porro, uh, parece que fica aqui um bocadinho desequilibrado ao nível daquilo que é racional, económico e, e, e decisão de gestão.
0: E a nível de formação, o que é que pondera? Uh, mudar, melhorar ou acrescentar? Sim,
1: a, a formação uh, é... é... É a menina dos olhos dos sportinguistas portanto aquilo que está no nosso programa é que nós vamos financiar uh, a formação como uma prioridade. E o que é que eu quero dizer com isto? Todos os anos a fazer o, o processo de orçamentação, orçamental, com certeza há muitas decisões que são quanto é que eu vou pôr na formação ou quanto é que eu vou pôr na, na, naquilo que é o, o futebol profissional. A nossa opção vai ser sempre, sempre que houver uma disputa, por exemplo, de um milhão, e nós estivermos a discutir o orçamento do próximo ano e dissermos assim, ah, gostávamos de ter, por exemplo, um milhão aqui para o recrutamento de novos talentos, e tivermos um pedido, por exemplo, do futebol profissional, a dizer, eu gostava aqui de um milhão para recrutar um jogador uh, quando nós já temos, por exemplo, 23 na equipa principal, a nossa primazia vai ser para onde? Para pôr esse milhão na formação, investimento para o futuro, apostar na sustentabilidade de médio e longo prazo uh, e não olhar tanto para o curto prazo, que é o que tipicamente acontece e, uh, naquilo que é o, o futebol, porque há muita esta, esta visão resultadista e no curto prazo e que não há tempo para nada e os resultados é que, é que mandam, mas eu acho que as pessoas são inteligentes, se nós formos a uma Assembleia Geral, e dissermos isto muito claramente aos sócios, e pusermos à votação qual é a nossa política desportiva, e dissermos, e nem, nem é preciso termos em concreto se nós dissermos, para o ano nós achamos que devemos de aumentar, por exemplo, 10% aquilo que é o investimento em recrutamento e na rede de scouting da formação. Sim, se os sócios disserem que sim, a partir daí também são mas, corresponsáveis. Mas não acha
0: que nestes últimos anos já houve isso? Já, seja, já, já. A nível de infraestruturas, foi-se uh, redimensionando, digamos assim, a academia, mudando de etc. Uhum. Mas a nível de scouting e a nível de organização, um, acha que uh, uh, se deve fazer mais ou ainda não foi feito o que é necessário?
1: Em termos de organização, isso, isso só, só lá chegando depois, o que eu sei é que houve uh, ao longo do tempo houve sempre excelentes profissionais, isso é comumente conhecido, porque senão o Sporting não tinha produzido os talentos todos que, que teve ao longo, ao longo do tempo. E portanto não foi só o ano passado eh, que o Sporting fez eh, subir muitos e bons talentos para a sua equipa principal. Uh, não nos podemos esquecer nunca que em 2016 cerca de 11 jogadores uh, que estavam presentes na, na, na seleção que ganhou o Euro, o, o Euro uh, eram, eram formados no, no Sporting. Infelizmente o Sporting nem sempre tirou o melhor partido naquilo que é a sua equipa principal, mas isso é outra história. Uh, portanto, Houve sempre excelentes técnicos, houve sempre uma excelente estrutura uh, física, obviamente todas as estruturas precisam de manutenção e, portanto, isso pareceu-me quase uma guerra que não faz sentido nenhum. Obviamente com uma estrutura feita em 2002, quando chegamos a 2020, é preciso manutenção, portanto, estarmos a falar disso uh, como se estivéssemos a falar da, das obras que fazemos lá em casa, porque passado 20 anos, os azulejos da casa de banho já, 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 já precisam de, de, uma, de uma reforma, quer é dizer, nós temos que ir muito além disto. O que eu estava a dizer aqui no, naquilo que é o investimento é precisamente nas redes de scouting, porque já o, o mestre Aurélio Pereira dizia que cada vez mais o, aquilo que é o recrutamento que é a, fase, é a fase essencial daquilo que é de ter os talentos, cada vez isto acontece mais cedo, uh, e já começa a acontecer até ao nível dos oito anos, e portanto, conforme nós vamos descendo na idade, mais que a peculiaridade é precisa, e muitas das vezes mais investimento, porque a base da pirâmide tem que ser bastante alargada, portanto o Sporting tem que ir buscar uh, muitas crianças, Uh, para depois que uh, uh, a pirâmide a uh, afunilar, mas na idade de 8 anos há uma grande incerteza naquilo que é uh, saber se passado 10 anos vão dar jogadores profissionais ou não. Portanto, quanto mais nós nos aproximamos da base, mais investimento tem que ser feito naquilo que é o recrutamento e a seleção, e é precisamente aí que nós dizemos que é preciso e investir uh, nas redes, na, na, naquilo que são os, os técnicos qualificados para fazer esta detecção e a seleção. Uh, lá está, vão demorar 10 anos a uh, colher os frutos. Pois vai, mas daqui a 10 anos uh, os frutos serão colhidos e com uma grande vantagem competitiva pelo lado do Sporting, porque tem, de facto, um passado naquilo que é a formação uh, de excelência. O que é que, para,
0: para terminar aqui o capítulo do futebol, um, o que é que faria de diferente depois de tudo o que aconteceu no dragão, uhum. ou seja, na conferência de imprensa o que é que faria de diferente um, e dois uh, onde é que acha que o Sporting tem falhado em relação uh, à forma de reagir ao que se tem passado uh, no futebol português, nomeadamente em relação ao Lisboa Vieira?
1: Ora bem, no dragão não teria ido àquela conferência de imprensa. A conferência de imprensa que ele se está a realizar é para o treinador. Se eu fosse presidente naquela situação, eu chamava os órgãos de comunicação social ao lado, ou após o Rubén Amorim ter falado, e dizia aquilo que tinha, que tinha para dizer. Mas, uh, para ir lá para dizer aquilo que tinha para dizer, uh, eu tinha que estar munido de propostas anteriores e aquilo que me parece é que o Sporting deixou de marcar por isso, simplesmente a agenda, deixou de ter qualquer interesse naquilo que é uh, a transparência do futebol português e portanto é muito fácil a seguir aqueles uh, aconteci acontecimentos uh, a ir para, para a frente dos microfones e falar grosso mas aquilo que se pretende de, de, de um dirigismo responsável é uh, proativamente e por antecipação se tivesse feito o trabalho de casa era dizer assim, lembram-se que o ano passado, quando houve aquela reunião da Liga, nós, nós propusemos isto, isto e isto e aquilo. Pronto, nós propusemos e os outros clubes chumbaram. E se tivesse passado essa proposta, uh, nada disto tinha acontecido. Mas não acha que nesta altura, com o Sporting novamente a ganhar,
0: uh, o papel que o Sporting tinha em termos de futebol português também mudou até aos olhos dos grandes?
1: Uh, Sinceramente não me parece, porque não me parece que uh, o Sporting sequer uh, uh, com Frederico Varandas esteja, esteja a marcar a agenda. Não há uma proposta, não se conhece uma única proposta daquilo que é uh, a visão sequer de Frederico Varandas e deste Conselho Diretivo para, para, para a estrutura do futebol português. Ninguém sabe. Uh, se formos perguntar às pessoas, ninguém sabe. Não sabemos se ele é a favor uh, de, 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 dos relatórios do... do dos delegados serem públicos, não sabemos se é a favor das, das, das comunicações entre o VAR e o rádio e o, e o árbitro passarem a estar online e públicas não sabemos nada disso, ele até pode dizer que sim mas onde é que estão as propostas? Isto é que é preciso fazer, é jogar na antecipação fazer as propostas e depois ter o um moral para falar das coisas que aconteceram e aconteceram muitas coisas erradas naquele jogo, sem dúvida E, e
0: em relação a, a, a tudo o que se passou no futebol português, nomeadamente a Operação Cartão Vermelho e tudo aquilo que Sim. entretanto apareceu um, o Sporting falhou por omissão Uh, ou por, uh, pura e simplesmente, uh, opção própria de, de passar ao lado tudo o que está a passar.
1: Pois lá está, se, se optou por passar ao lado tudo o que se está a passar, vai de encontrar aquilo que eu disse. Uh, Frederico Varandas e, e este Conselho de Administração da SAD, e este Conselho Diretivo, não marca a agenda e, portanto, estão a acontecer uma série de coisas uh, e, e, e factos mais perto daquilo que é o mandato de Frederico Varandas. Alguns já até a abranger o, o mandato de Frederico Varandas, outros principalmente a abranger aquilo que foi uh, o, o mandato de Bruno de Carvalho, onde Frederico Varandas eram uma pessoa da, da equipa médica e portanto era o diretor clínico e, e, e chegou a dizer que sabia perfeitamente o que tinha acontecido no campeonato de 15 6 dizendo que Uh, provavelmente deixando nas entrelinhas que o Sporting tinha sido o verdadeiro campeão e disse que ia dizer o que é que tinha acontecido e depois de ser eleito nunca, nunca mais disse nada e está-nos a passar tanta coisa à frente e não se houve uma única palavra de Frederico Varandas um, a referir-se, por exemplo, às coisas, que à gestão que, que foi feita por Luís Felipe Vieira e que prejudicou e muito, por aquilo que nós percebemos, parece ter prejudicado e muito o Sporting, um, mas constantemente fala de acontecimentos de há 15 anos. Diz que ouviu escutas de há 15 anos no YouTube do, do, de Pinta Costa, mas depois não deixa passar em branco coisas que estão a acontecer agora. E já foi dentro do mandato de Frederico Varandas que o Sporting não recorreu, por exemplo, do processo etopeira, que implicava diretamente o Sporting, porque a etopeira era para, uh, entre outras coisas, uh, as tais tolpeiras infiltradas no sistema de justiça e, e nos sítios, quer dizer, uma coisa gravíssima. Mas, mas a benficaçada acabou por ficar depois à margem do processo. Ficou, mas o Sporting nem sequer recorreu disso. Isso é, que é, isso é que é engraçado não é? portanto uh, é que não se ouve uma palavra que seja de Frederico Verandas sobre esse assunto e isso é estranho isso é estranho quando uh, fala de coisas que aconteceram há 15 anos e não fala das coisas que estão a acontecer e que estão a sair, parece que Parece um bocadinho, aqui com um bocadinho de graça, se quisermos, parece que tem problemas de visão ao perto, mas vê muito bem ao longe. Portanto, o Futebol Clube Porto, uh, os problemas que o Futebol Clube Porto, e é sabido, que os atravessou há 15 anos, com a Pia Dourada e, 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 e outros temas, está sempre a chamar à colação isso, e, e temas que até já foram julgados. E depois aqueles que estão a acontecer agora, que estão a prejudicar o Sporting neste momento, uh, Há, há todo um silêncio. E isso é estranho, é incoerente. E, e enquanto sócio, uh, quando vê o Futebol Clube Porto, por exemplo, no rescaldo daquilo que
0: aconteceu no Dragão, um, de, dizer entre linhas que Frederico Varandas acabou por beneficiar da invasão que houve à Academia, enquanto sócio, uh, o, que comentário é que isso lhe merece? Ou seja, é, é nessas alturas uh, que os
1: sócios se devem unir ou fica a pensar realmente no que é que está ali escrito? Não, eu acho que o Futebol Clube Porto, quando começa a dizer esse tipo de coisas e começa a falar do Sporting Lisboa, e assim está, está a entrar por um caminho de conversa de pátio de escola. E de facto não, não interessa a ninguém esse tipo de conversa. Aquilo que eu gostava de ver do Futebol Clube Porto era se o Futebol Clube Porto tem... Queixas, e acha que tem queixas também sobre aquilo que foi a atitude dos jogadores do Sporting, ou dos seus dirigentes, ou quer que seja, que, pois que, eu digo exatamente aquilo que disse em relação ao Sporting, depois que faça propostas e que deixe este tipo de conversa, uh, porque ninguém ganha com isto, e depois chamar Sporting de Lisboa, uh, mudando o nome do Sporting Clube Portugal, uh, é no mínimo Sim, deselegante. E vitórias no Lumiaro pronto e portanto estar com esse tipo de conversa acho que, que se quer que lhe diga eu, eu sempre eu que até nasci no Porto e portanto sou um Sportingista do Porto e portanto sempre convivi com com, com muitos esportistas nem é bem este o timbre que estávamos habituados a ouvir daquilo que era o Futebol o Porto, o Futebol Clube Porto era aguerrido e dentro de campo mas havia sempre um discurso de todos os seus atletas de respeito a, a quem eram os seus adversários e isto aqui é um bocadinho juvenil, se assim podemos dizer este tipo de linguagem que as contas oficiais do, do Futebol Clube Porto fazem na, 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 uh, nas redes sociais uh, é um bocadinho quer dizer, o Sporting Lisboa não, sei o quê. Uh, não. Se, se querem atingir o Frederico Varandas acabam por atingir a instituição isso parece-me completamente Sim, errado. Não se, não se revê naquilo que foi dito? Ou seja... Uh... Uh, o episódio da invasão ao
0: Cochete é um capítulo passado e não vale a pena estar a refletir quem é que comeceou ou não daquilo. Da... É,
1: toda a gente sabe o que é que aconteceu, portanto estarmos a, a abrir essa, essa ferida que foi um, foi um acontecimento traumático para todos os Sportingistas uh, as, coisas, as coisas já foram, já, já foi a julgamento há pessoas que uh, infelizmente que fizeram o que fizeram, estão presas de certeza que estão arrependidas por aquilo que fizeram uh, sou futebol com o Porto tem alguma, alguma prova, pois que a mostra. É tão simples quanto isto. Eu, eu, assim como eu não gostei das insinuações que recaíram sobre o então presidente Bruno de Carvalho, também não gosto deste tipo de insinuações. Se o futebol com o Porto, de facto, tem alguma prova de algum envolvimento, pois que mostra. Portanto, temos é que abandonar este tipo de, 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 de conversa, porque parece-me parece-me juvenil, sinceramente. Uh, isto é muita piada quando nós somos uh, adolescentes ou pré-adolescentes e gozamos uns com os outros, com, com os nossos amigos benfiquistas, deportistas, e dizemos esta, estas piadolas. Uh, adultos, a estarem nas redes sociais, a acicatarem os ânimos, a tribalizarem as discussões. Eu até acho que é um bocadinho, uh, pelo menos deportistas que eu conheço, vejo muita e que são meus amigos uh, vejo muita dificuldade em eles reverem-se e, e neste tipo de linguagem e nisto que aconteceu no, no pós-jogo. É como eu digo, se o futebol que o Porto tem e se acham que tem legítimas questões de coisas que se passaram no campo façam propostas para que isso não volte a acontecer. então tão simples quanto isto.
0: Passando, passando agora para, para a questão mais financeira, pergunto qual é o real risco uh, do Sporting perder a maioria do capital social da SAD, através das, das Vmoc? e perguntava-lhe, um, a partir do momento em que encontro uma solução uh, para haver essa recompra de MOC, que uh, significará uh, uma, uma porcentagem de capital social de 90%, um, o Sporting precisa ou quer ter tanto capital social, ou deve abrir também a outros investidores sem perder a maioria?
1: Uh, a minha, idealmente, eu gostaria que o Sporting tivesse 100% do capital. E portanto, até chegasse a acordo com aquilo que são os, os sócios minoritários e o Sporting recomprasse também a sua parte. Este seria o mundo ideal, até porque me parece que uh, a Estado não vieram em nada beneficiar uh, aquilo que nos foi vendido nos anos 90. Uh, também um bocadinho naquilo que era aquele capitalismo popular de que se todos nós tivéssemos ações de, das empresas e, e no meio das privatizações, uh, venderam-nos quase que nós não precisávamos trabalhar, não é? Íamos todos enriquecer. E a verdade foi, 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 batemos contra o muro da realidade logo ali naquela crise de 2003, das .com e por aí fora. Portanto, isto era aquilo que idealmente e aquilo que nós devíamos de, de pensar. E durante este próximo mandato penso que o fundamental é, de facto, recomprar os Vmoc e solidificar aquilo que é a estrutura financeira do Sporting.
0: Mas ainda não tem nenhum parceiro, ou seja, vai à procura do parceiro
1: para comprar, não tem ainda nenhum parceiro garantido para o fazer? Não, não. E seria populista fazer de outra forma, porque uh, não há nenhum parceiro que comece a estudar o que quer que seja sem ter a informação de tudo aquilo que são as demonstrações financeiras até, até ao balancete mais descrito, até aquele plano de tesouraria mais, mais bem feito mas, daquilo mas, que é mas o por clube. exemplo,
0: dentro, dentro do, de, desse regresso a uma ideia do, do ter 100% da de, do capital social da SAD, pergunto, um, se nesta altura os bancos já colocaram a fasquinha nos 40 milhões e não nos 135 que seria de facto certo, um esforço financeiro correto. grande, um, pergunto não seria mais fácil vender um jogador e canalizar automaticamente pois, a e, verba toda para aí? Certo, e
1: é que está a questão: é que não pode ser assado a comprar uh, os VMOC, tem que ser o clube ou o SGPS que é participado a 100% por questões fiscais e, 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 e de. Mas e já percebemos que uh, o, o, quando se quer o dinheiro pode fluir pode <risos> de um lado para o outro, aliás. Sim, mas. Uh, Marcos
0: Rojo, a transferência de Marcos Rojo terá sido o grande empurrão para haver hoje um pavilhão João Rocha e é um pavilhão do clube.
1: Sim, mas aí havia dívidas entre empresas e assim. Neste, é, momento, há, há deve, sim, é. neste momento quem deve... Há Sim, mas neste momento quem deve é o clube assado. Ou seja, no mandato de Frederico Varandas foi o clube que passou a dever assado. E, portanto, é, é, é muito complicado. É uma situação muito complicada. E voltando à, à pergunta que o Bruno me fez, se havia um risco ah, e ainda ontem no, no debate... Eu questionei o Frederico Varandas se aquilo que estava inscrito no prospecto do empréstimo obrigacionista era verdade ou não, se ele desmentia. Eu tenho a certeza que é verdade, porque a CMVM não deixaria passar uma mentira, não é? E dizia lá que o Sporting estava em cumprimento de 16,7 milhões com aquilo que é a restauração financeira assinada em 2014. Portanto, ontem uh, uh, Frederico Varandas veio dizer que quando chegou ao Sporting, o Sporting estava em cumprimento de não sei quantos milhões, e quando eu lhe pergunto assim: Mas então no, no empréstimo obrigacionista não dizia lá isto no prospecto? Já, já sanou este incumprimento? E a resposta foi: Silêncio. Portanto, uh, podemos intuir de, do silêncio que. Uh, o Sporting continua em cumprimento. que dentro um...
0: da, da reestruturação financeira havia uma porcentagem uh, de vendas de jogadores que automaticamente e iria continua para a ver, esse acordo. E a ver. Uh, portanto, muito provavelmente no, fi, no final da época, sem o Sporting fazer nada, automaticamente com a venda de jogadores essa porcentagem poderá cobrir aquilo que está em falta. E
1: o problema é esse automaticamente, é que chegou o dia do automaticamente e não havia dinheiro em caixa. <risos> e, portanto, daí o incumprimento. Um, e, e, portanto, se, o Bruno perguntou-me se havia o risco real. As notícias ainda ontem foram, foram claras a dizer que o John Texter anda aí com uma mala de dinheiro a ver se compra uh, alguma coisa. Portanto, o John Texter pode, se os partidos estiverem em cumprimento, e se tiver boas relações com o Milênio BCP e com o Novo Banco, e chegar lá e disser assim, vocês têm um acordo assim, eles estão em cumprimento? Sim, estão. Então eu bato aqui. E o John Texter pode comprar. Quem diz o John Texter? Não estou a falar de, é, é aqui uma imagem, não é? Porque é uma pessoa que está atualmente. Mas pode ser outra, outra pessoa qualquer. Mas é para vermos, como há investidores uh, pelo mundo fora, que andam à procura deste tipo de, de oportunidades. E nós sabemos que, que estes investidores fazem muito dinheiro nisto. Porquê? Porque conseguem comprar em baixa para depois vender em alta. E aquilo que nós queremos, e até para ir de encontro à, 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 sua, à sua pergunta, de ter os, os 100%, e se é preciso ter os 100%, é, é preciso primeiro conseguir os 90%, idealmente os 100%, mas equilibrar aquilo que é o suporting, fazer com que a, a, a ação valorize e depois... E depois, então, sim, em outros mandatos, pensar se faz sentido ou não abrir o capital. Mas aí tem que ser a, 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 a investidores ou a empresas que queiram entrar. Por exemplo, é, é sabido que, que o Bayern de Munique abriu ligeiramente a sua SAD a grandes investidores, mas com pequenas participações que deixaram de ser patrocinadores e passaram a ser acionistas, comprometendo-se a um nível muito superior. Pronto, se fosse nesse modelo tudo bem, mas também nós também sabemos que não estamos propriamente, não somos o Bayern Múnich e também não estamos na Alemanha, e portanto a, aquilo que são as empresas prováveis para investir num mercado tão pequeno como o português, se calhar não, não estamos a falar de uma vida nem, nem a Madalda, nem no, no plano teórico, uh, uh, admite que pode ser um bom modelo,
0: ou seja, o Bayern tem aqui duas uh, diferenças, Bayern, é um a questão de facto dos três grandes parceiros, vendeu 8,33% a cada um uh, desses parceiros mas tem aqui depois também uma outra diferença que tem a ver com o Governance da SAD uh, que é completamente diferente é. De, de, daquele que, que, que existe em Portugal. Pergunto-lhe se também será um caminho uh, em termos de sporting uh, ir para esse Governance onde, uh, por exemplo os vice-presidentes não têm obrigatoriamente ser administradores da SAD certo. Uh, é e existem uh, pessoas executivas e outras pessoas
1: uh, digamos assim, mais de institucionais. Exatamente, e eu acho que o caminho é exatamente esse, ou seja eu vejo no futuro uh, vou dar um exemplo, aquilo que é o Conselho Diretivo do Sporting atualmente pode ir até 11 pessoas é um exagero <risos> poucas administrações de empresas têm 11 pessoas, portanto não faz sentido, por exemplo, temos um Conselho Diretivo que pode ir 5 a 11 uh, a nossa escolha foi apresentar 7 Uh, mas as outras listas apresentaram 11 Isso, e depois as listas parecem quase listas de convidados para casamentos e portanto não faz sentido temos que diminuir aquilo que é o Conselho Diretivo aquilo que é a, a MAG e aquilo que é o Conselho Fiscal precisamente para cada vez mais nos aproximarmos desse modelo uh, aquilo que é o modelo associativo uh, estas pessoas são as eleitas são aquelas que são responsáveis pela condução política uh, e garantir que uh, aquilo que os sócios querem e Porque eles também são sócios, os, os membros do, do, dos órgãos sociais uh, conduzem a política, mas depois ter uma estrutura cada vez mais profissional que executa aquilo que emana de cima. E, portanto, eu revejo-me totalmente nisso e, e eu gostava muito que, e por isso é que eu disse há bocado... Que aquele administrador para o futebol, aquele tal general manager, se deveria de sentar, porque tem que se começar a ganhar, vá lá, um bocadinho, uh, o caminho desse, desse modelo, de termos o conselho diretivo quase como um, um conselho de supervisão, se assim quisermos, das diversas, das diversas empresas que constituem o, o grupo Sporting. Portanto, mas de, dentro desse, uh, dessa
0: uh, viragem em termos de governantes da SAD, uh, há aqui também uma outra particularidade, que é o presidente do clube não é o mesmo uh, que o presidente da SAD, em certo. termos operacionais. O certo. Uh, também, também consegue ver assim o Sporting? Consigo. Ou seja, o presidente, por exemplo, se... se Uh, Nuno Sousa for Presidente do clube haver uma ou outra pessoa que seja Presidente sabe Assado? No,
1: no futuro, sem dúvida. Eu acho que tem que ser dados, começar a ser dados estes passos. E lá está. E o Conselho Diretivo do Sporting começar a ser como... Uh, como existem em grandes empresas, quase como o Conselho Superior de Supervisão, e depois temos aquilo que é a Comissão Executiva a trabalhar. E, portanto, aí uh, lá está, o Presidente continua a ser uh, aquele que é eleito pelos sócios, mas depois, no dia-a-dia, -dia, quem está presente é, são os administradores que foram escolhidos por este Conselho Superior, que foi o Conselho que foi eleito pelos sócios. E este passo que eu falei aqui de ter este elemento do, na, na, na administração da SAD, que é um administrador ligado ao futebol, está pensado exatamente não ser ninguém do Conselho Diretivo da, da, da lista que eu encabeço. Ainda aqui nesta parte
0: financeira, tenho visto a colocar muito o ênfase na questão da dívida aos fornecedores, que tem, que tem crescido. Pergunto, em termos de soluções práticas, o que é que tem que supere a lógica do vamos tentar reduzir custos, vamos tentar aumentar receitas? O que é que em termos práticos ainda está por fazer exatamente para poder abater esta dívida a fornecedores que tem crescido?
1: É que vai ter que ser exatamente por isso que o Bruno acabou de dizer, vai ter que se cortar custos. Principalmente ao nível de investimento, porque não é possível continuar a gerir. Uh... Mas consegue, por exemplo, detectar
0: onde é que se consegue cortar agora, por exemplo, o futebol passou de 75 para 60 milhões. Certo. Uh, é, em três calhar... anos,
1: foi, 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 foi baixando lentamente. Mas, calhar, menos do que isso, já tem Sim, mas eu, competitividade estou certo, mas eu estou falando na parte de investimento. Se nós queremos fazer realmente uma aposta naquilo que é a formação, nós temos que lançar mais talentos vindos da formação que substituam aquilo que seriam. Uh, fazer contratações, porque aquilo que está na conta de fornecedores são as contratações feitas e os pagamentos das comissões, quer dizer, não há pagamentos nenhuns, estão lá na conta de fornecedores, estão por pagar um, aos clubes e aos agentes é tão simples quanto isto, basta ir lá ver e está lá o rol o grave do Sporting não é ter a conta de fornecedores uh, nesses níveis, a chegar quase aos 90 milhões o grave é que não tem nada em clientes para receber e, portanto, aquilo que é a, a dívida líquida e o fundo, o fundo de maneio está completamente negativo. Porque se nós tivéssemos 120 milhões para receber, por exemplo, de transferências que, que já fizemos, uh, o saldo seria 30 milhões positivos. A verdade é que temos 5 milhões para receber, pelo menos no último relatório e, e contas. E isto é que faz, isto é que é o drama. O Sporting tem gerido um bocadinho os seus pagamentos uh, para fazer a gestão da tesouraria. E por isso é que é tão importante fazer a restauração financeira de uma forma a equilibrar aquilo que é e o financiamento... Mais, mais uma, neste caso. Sim, mais o uma. O Sporting tem, tem, mais um. vive ciclicamente vive. de reestruturações. E porquê? Porque como tem constantemente uma operação desequilibrada, o ano passado, por exemplo, o Sporting perdeu 33 milhões de euros, foi campeão, mas perdeu 33 milhões de euros. E, portanto, se nós vamos... também apesar de tudo, também é típico. Podia-se, uh, sim, podia ter ali na bilheteira mais 10 milhões, por exemplo. Mas seriam 20 milhões. Quer dizer, mas se nós vamos de 20 em 20 milhões com prejuízos... Ao final de 10 anos são 200 milhões. E esta tem sido a história consecutiva do Sporting, exceto num período, que é sabido, que foi Bruno de Carvalho que conseguiu equilibrar e uh, Filipe Soares Franco, para equilibrar isto vendeu todo o património. Portanto, vendeu os anéis e depois de vender os anéis já não havia mais nada. Mas a verdade é que a operação continua desequilibrada e, portanto, não há nenhuma organização que viva constantemente a dar prejuízo na sua atividade. Uh, porque senão... Lá está, vamos ciclicamente estar em reestruturações financeiras até ao dia em que não é mais possível fazer nenhuma reestruturação, porque todas as anteriores envolveram património. Agora, a última envolveu os VMOC. A seguir vai se envolver o quê? O que tem que haver é com uma consciência que uh, se o Sporting uh, fatura naquilo que são uh, os direitos televisivos, a bilhética e a sua linha comercial, por exemplo, 100 milhões, estou a dizer um número para ser para ser mais fácil, não pode estar a gastar 120 todos os anos, porque ao final de 5 anos tem 100 milhões de passivo acumulado. E isto é que tem que ser alterado.
0: O, o, tenho aqui algumas perguntas soltas agora. A primeira tem ainda a ver com a parte das finanças. Fala muito a parte da digitalização e da importância da digitalização. No seu programa tem também a possibilidade de estudar uma recompra do Alvalaxia. Pergunto, em termos de digitalização... Um, o que é que tem preparado e quanto é que isso poderá render em termos uh, práticos, em termos de quantos milhões é que se podem uhum. conseguir -a mais, uh, e se a parte do se está ligado também ao facto de, pela primeira vez, durante muitos anos, uh, começar a ver uh, o início da construção de, de casas que poderá ali potenciar uh, uh, toda aquela claro. zona, nomeadamente um centro comercial que sem casas ali ao pé é
1: diferente. Óbvio, o, o Bruno apanhou perfeitamente a, a questão, não é? Uh, era, era, era importantíssimo fazer essa, essa recompra porque obviamente aquilo, tudo aquilo que é aquela urbanização ali e ter escritórios e ter habitação e ter comércio, obviamente vai valorizar o, o imóvel que é o Alvalax e portanto... Uh, Uh, Pode-se estar a perder uma excelente oportunidade de encontrar um parceiro e revitalizar o Alvaláxia e, e conseguir instalar lá um projeto uh, pensado, uh, estruturado, com um parceiro forte. E obviamente que uh, aquilo que é a capacidade económica ou financeira neste momento do Sporting uh, só pode ser com um parceiro, porque o Sporting não tem capacidade para o fazer. Portanto, temos que encontrar esse parceiro que esteja habituado a fazer gestão deste tipo de infraestruturas e, de alguma forma, o Sporting ser a marca que dá o grande, o grande empurrão e, claro, depois... De forma contratual, tentarmos ver como é que a relação, no longo prazo, tentar voltar a ter dentro do seio do que é o património de, do Sporting o Alvaláxia. E a outra questão era as receitas e a digitalização. Que vem da digitalização, por exemplo,
0: uh, a app Sporting, que, que nesta altura, uh, em condições normais não seria um tema propriamente muito falado, mas que nesta uh, campanha tem sido, pergunto, por exemplo, quanto é que custa uma app Sporting Uh, no seu projeto e quanto é que poderá depois uh, render uh, para amortizar o, o uhum. investimento
1: uh, e para potenciar receitas. O nosso estudo e fomos nós que começamos a trazer para, para cima da mesa isto. E, e porquê? Porque estava na, numa das promessas e bem de Frederico Guarante em 2018 depois, em 2020, fez um papel que lhe chamou Estratégia para o Futuro, onde reafirmava que a digitalização e a app, em concreto, eram, eram um ponto importante. Agora, em janeiro, foi um canal privado de, de, do cabo uh, afirmar que, afinal, fazer uma app é caro, e, mas, curiosamente, no final de janeiro já tinha mudado outra vez de opinião e voltou a inscrever no seu, no seu programa uh, a dizer que, que era importante ter uma app e nós sempre mantivemos a nossa opinião. É super importante. É que não é importante, é super importante. Porque tudo aquilo que é, e basta ver todos os comparativos, e eu estou a dizer comparativos para não dizer benchmark, porque eu não gosto de usar este tipo de, de jargão corporativo. Mas vá lá, todos os benchmarks que nós estudamos, e estudamos vários, e aquilo que é os ecossistemas digitais, porque a é, muitas das vezes é só a face visível, porque. O interface da app tem que ter o CRM, tem que ter uh, o programa da bilhética, tem que ter uh, o, o sistema de faturação daquilo que é a loja online, tem que ter a cadeia logística integrada, tem que ter isto tudo. Portanto, aquilo que nós vimos, tipicamente os clubes fazem, é, um, é, 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 é investir cerca de 4.5% aquilo que são os seus resultados operacionais de um ano no investimento. O que no Sporting, grosso modo, se quisermos dizer que o Sporting tem mais ou menos 100 milhões, poderia querer dizer que todo este ecossistema, para ficar no, naquilo que é a tecnologia de ponta, uh, uh, porque é isso que os outros clubes estão a fazer, teríamos que investir 4.5 milhões. E isto pode parecer... Caro, mas isto é um investimento. Se analisarmos aquilo que é fazer a app, e a app começar aos pouquinhos, porque na, na, na metodologia agile atualmente começa-se a fazer as coisas por, aos pouquinhos, e portanto não é logo um big bang de fazer ali uh, um grande investimento, uh, podemos com pouca, uma centena de milhares de euros, duas centenas de milhares de euros, ter uma app, extremamente funcional, para começarmos a, a fazer o investimento inicial e começar depois a, a criar todo o ecossistema à volta. E dentro desse estudo tem o, o quanto é que, quanto é que potencialmente sim, poderá atingir? Sim, sim. Aquilo que nos mostra, aquilo também é os comparativos internacionais, é que as receitas de merchandise uh, começam a aparecer, 50% delas via app, Okay. portanto aquilo que nós esperamos é que estas 50% obviamente vão canibalizar um bocadinho aquilo que é a linha de receitas atual mas potencializa, potencializa mais portanto o Sporting uh, se olharmos para aquilo que são os nossos rivais o Sporting está muito abaixo, portanto há, há aqui um um potencial enorme, uh, um potencial enorme de crescimento uh, na linha de, 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 de merchandise. Aquilo que nós apontamos é que provavelmente este 50% vai, vai corresponder, porque não só a, a aquilo que é as lojas físicas vão aumentar, mas também porque em cima disso vamos ter outro tanto naquilo que vem da app. Portanto, nós estamos a imaginar que 50% daquilo que sejam as receitas de merchandise de futuro venha 50% das lojas físicas e 50% da app. E portanto, achamos que é fundamental ter isto e o break-even será feito muito rapidamente. Depois, também temos a questão de tudo o que é a sponsorização e a publicidade feita numa app. Ora, vou só dar este exemplo. O Sporting tem 2.5 milhões de followers no Facebook. Esses 2.5 milhões de followers estão a dar exatamente zero euros ao Sporting quem agradece muito que estejam lá esses é o Sr. Zuckerberg, uh, que, uh, pelo que sabemos, não é Sportingista. E portanto, <risos> e, portanto, aquilo que nós temos que, que pensar é uh, trazer estas pessoas que estão, por exemplo, nas redes sociais e trazer para a app do Sporting. E, a partir daí, começamos a conhecê-las e, a partir daí, Podermos uh, fazer diversos programas, desde, desde transformá-los em meros uh, uh, users que estão re registados na app uh, para, para serem, por exemplo, uma categoria que nós queremos lançar que é a de sócio adepto, que será. -se ali aquela, aquela, aquela categoria uh, inicial de entrante uh, que, tem, que tem o registro e tem uma série de informação que tem que ser dada uh, uh, ao Sporting e, assim sucessivamente, alguns conteúdos até chegar àquilo que é sócio-efetivo, onde poderá ter depois acesso a conteúdos premium e por aí fora. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é trazer uh, estas pessoas para aqui e depois dizemos aos nossos sponsors quando conseguirmos trazer estes 2.5, que estão no, no Facebook, por exemplo, para dentro da app, vai haver uma capacidade negocial com aquilo que são os nossos sponsors enorme. E aquilo que nós vemos lá fora, lá fora se chamam os subscritores, nós aqui chamamos a figura de sócios. Uh, quando nós tivermos... Uh centenas de milhares de pessoas registadas e soubermos quem são quais são as suas preferências porque afinal estão num ambiente seguro sportingista e pudermos dizer aos nossos patrocinadores, olha está aqui esta informação e eles quiserem fazer publicidade aquilo que nós vemos naquilo que são os comparativos lá fora é que 40% do que são as, as receitas de publicidade vêm também da app e portanto não estamos a explorar aqui uma, uma fonte enorme nova e que sem dúvida é de
0: futuro. Queria olhar aqui também para uma outra situação, que também já envolveu um estudo, que tem a ver com um, o número de votos uh, uhum. por uh, anos de filiação, que é algo um, que de facto é, é, é estruturante, ou seja, era um, foi algo que já foi mudado em já. 2013, salvo erro. Ou 12. Uh, 12. Uh, entre 2000 Sim. Entre, Foi no, no mandato período, do, do, de, Godinho de, Lopes. de Godinho Lopes. Um, aquilo que eu lhe pergunto é como é que chega a esta nova uh, reestruturação a nível de uh, número de votos antes de filiação uh, e se uh, não o preocupa, uh, e eu vou, vou dar, uhum. aí, por exemplo, este exemplo prático, uh, um sócio com 4 anos passa a ter 10 votos. Um sócio com 4 anos uh, uh, gastou 624 euros em cotas. Uhum. Alguém que queira muito ficar com o Sporting um, Consegue, com 3 milhões de euros, ter 5 mil sócios uh, a pagar, o que daria
1: 50 mil votos? Uh, sim, sim, mas... Acha
0: que esse sistema uh, está tudo
1: pensado? É, eu acho que muitas das vezes esses cenários esses cenários são, obviamente, cenários. Está pensado, por isso é que nós pusemos a, a diferença para só poder um, votar de 4 um, anos. Um não é? John Texer, pode, pode acontecer. A, a, a médio prazo, pode, pode Sim, pensar no plano podia assim, pensar geralmente. podia pensar, mas a verdade é que não é só esses que beneficiam dessa subida de, de 10. Temos todos os sócios que estão para a frente que também beneficiam da
0: subida mas, de por 10. por exemplo, quem tem, quem tem 40 anos de sócio fica com uma margem muito uh,
1: menor em relação a quem só tem 40 anos. Passar a ter 20. Eu tenho 40 anos de sócio, exatamente, foi um, excelente, foi um excelente exemplo. Eu tenho 40 anos de sócio e passaria a ter 20, em comparação, sem dúvida, com aqueles. Mas a, a nossa análise tem que ser feita desta forma. Se nós queremos ir buscar mais sócios, porque isso é uma situação onde temos poucos sócios, se nós pensarmos em um milhão de sócios, de facto, nessa situação... O tal John Texter teria que investir muito mais do que 3 milhões. E nós temos que pensar, é nesta situação. Não é ter uh, sócios votantes uh, que vai provavelmente. Um Acabei de aguardar este exemplo, 50... porque sim, sim, sim.
0: Uh, uh, as últimas eleições tiveram sim, 20, sim. E pico, votantes. 20 e tal mil sócios votantes. Se alguém partir com 5
1: mil, já vale a Já é uma, uma vantagem.
0: de conforto significativa. Já, já,
1: é, já. Por isso é que nós temos que jogar. Isto é uma das medidas precisamente para fazer com que a base de sócios cresça, uh, porque uh, o ponto de situação atual e o estudo que nós fizemos é o seguinte, os 11% de sócios mais antigos, no qual eu já me incluo, uh, têm 30% do, do, do colégio eleitoral. Portanto, o peso dos 11% mais antigos tem 30% do peso dos votos. E os 60% dos sócios mais recentes, os 60% têm exatamente os mesmos 30%. E, portanto, isto é um desequilíbrio total que faz com que haja uma grande distorção e que fique longe aquilo que é a vontade popular daquilo que é o, o, o colégio eleitoral. Aquilo que nós estamos a dizer não é passar imediatamente para a paridade um igual a um. Nós estamos a fazer aqui... Acha, acha que isso faz sentido a médio prazo? Eu acho que... Num que não... clube como o Sporting, Eu...
0: num clube Porco, por exemplo, tem
1: isso. Pois tem isso e até hoje nunca aconteceu nada de hostil a, a esse nível. Hum... Portanto, eu acho que se calhar no longo prazo, daqui a 10 anos, quando estivermos aqui a falar, vai-nos parecer uma coisa natural. Uh, a sociedade evolui, as mentalidades evoluem e se calhar vamos ver que esses perigos, que são receios, que, que eu considero que sejam naturais, eu próprio também fui evoluindo no, no meu pensamento por ouvir diversas, diversas pessoas, diversos sócios, uh, diversos pensamentos, diversas linhas um, e, e portanto fomos evoluindo. E aquilo que, por exemplo, na construção deste, deste programa eleitoral, uh, porque nós na nossa equipa nas pessoas que nós ouvíamos tínhamos aqueles que eram um sócio, ou uma sócia, um voto, porque fala, falavam da, 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 da democracia plena, daquilo que é a, a, a aproximação ao que é a sociedade civil, e havia aqueles que estavam no, Não, isto não tem nada a ver com a sociedade civil, isto é um clube, isto é uma coisa restrita, isto não tem que ter propriamente as leis a, e, e, e as regras da República. E portanto, nós, o que nós tentamos fazer foi sentarmos todos à mesa e, e desenharmos aqui algo que fosse o caminho para uma maior equidade. E portanto, acho que nós conseguimos ter aqui. o caminho para a equidade, até porque o sistema de voto do Sporting atual não é só por antiguidade, é que tem a ver com antiguidade e dinheiro. Por isso aquilo fica uma coisa meia misturada, porque é, os sócios A pagam mais, têm mais votos e ganham mais votos mais rapidamente que os sócios B, que têm menos votos e ganham mais lentamente. Yeah. E ainda mais os C. Portanto, isto deixa de, ser, uh, deixa de ser aqui um bocadinho de antiguidade e passa a ser uma coisa híbrida entre a antiguidade e aquilo que é o, o dinheiro que, que se põe numa cota. E, portanto, até nisso, aquilo que nós propomos aqui é haver uma simplificação. Porque a diferenciação daquilo que é o A e o B, uh, a cota, já diz que os A, por exemplo, podem ver e podem aceder a certas uh, partes do estádio que os B não podem e, portanto, a diferenciação já se faz aqui. Mas ainda estávamos a fazer aqui uma dupla penalização, para falar um bocadinho aqui em, em futebolês, está, estávamos a fazer aqui a dupla penalização, que era dizer, ah, SB pagas menos, tens menos, mas ainda vais votar com menos votos. E, portanto, aquilo que nós propomos é haver apenas uma régua temporal e alinhar os As, os Bs, os Cs, no mesmo número de votos. Em relação
0: a, aos núcleos, tem inclusivamente aqui uma uma versão de núcleos uh, uh, 2.0. Uhum. Uh, Perguntava-lhe... Um o que é que é necessário fazer em termos de núcleos para potenciar o atual sucesso desportivo, porque se nota que está a atingir de facto as gerações mais novas, e depois uma outra questão também que tem a ver um pouco com a questão também dos votos e que tem a ver com a possibilidade de, através, por exemplo, de uma app, uhum. um sócio em casa poder votar não só para quem quer como presidente, mas também um, relatório de contas e orçamentos. Pergunto-lhe se concorda e se não acha que uh, o facto das pessoas poderem votar assim vai fazer com que se comece a votar coisas que ninguém sabe o que é que lá está.
1: Isso, isso de votar coisas que ninguém sabe que lá está uh, foi aberto de facto pela, por este último mandato, onde o Rogério Alves instituiu que quando abre uma Assembleia Geral pode-se imediatamente votar os temas que estão em discussão uh, sem e, portanto, ouvir sequer a explicação sem mesmos. sem ouvir a explicação uh, portanto uh, isso parece-me completamente errado. Uh, aquilo que nós advogamos é que no futuro e conforme a tecnologia vai evoluindo e cada vez há uma tecnologia mais, mais poderosa uh, baseada em blockchain e nós, nós sabemos que, por exemplo, os bancos estão a fazer grandes investimentos para que as transferências bancárias e assim passem a estar assentes nesta tecnologia e, e, e que seja mais, mais robusta e menos suscetível a, a fraude e por aí fora. Portanto, quando essa tecnologia estiver e já há várias experiências pelo mundo fora uh, desta tecnologia e em, e em associações, por exemplo, no Estado Estados Unidos, no Canadá, um, aquilo que, que, é que são é também um país, a na Estónia, na Sim, na Estónia até é, as eleições, eleição, as eleições eleição. já são, mas é um bocadinho, é um bocadinho também com o cartão, com o cartão, com o cartão de cidadão que fazem, ou seja, nós poderíamos perfeitamente, eu eu hoje em dia já assino os contratos que tenho que assinar com a chave móvel digital e portanto, e, e, portanto, a tecnologia está cada vez, aliás, em Portugal até já se pode, as pessoas até já se podem casar, até já se podem casar pela internet. E, portanto, isto está, está a evoluir de tal forma que nós vemos que no futuro, sem dúvida, é isso pode acontecer. Essa parte daquilo que é uh, a discussão, pois as tecnologias também nos mostraram, e até agora na pandemia, que se consegue, por exemplo, trabalhar perfeitamente à distância. E aquilo que nós vemos é que num futuro, não está aqui, mas o que podemos antecipar, por exemplo, daqui a partir de 2026, é que uh, os sócios em casa podem perfeitamente estar a assistir aquilo que é e é receber a informação, mas isso também parte muito do clube. O clube tem que facilitar a informação e não acontecer como acontece atualmente, que muitos de nós vamos para as Assembleias Gerais e até há bem pouco tempo éramos obrigados a ir ao centro de atendimento uh, para... Uh, é que nem podíamos tirar uma foto ou, ou é, tínhamos que tirar apontamentos de documentação para vermos o tipo de, de opacidade que é a, a, a vida do Sporting. Felizmente, no, no, na última Assembleia Geral, já foi enviado, depois de, de muitas reclamações nas redes sociais, foi enviado hum, a documentação para, para os sócios em questão. E portanto, se nós vivermos numa era de transparência, numa era de, de mais proximidade, eu não, daqui a uns anos não vejo problema nenhum dos sócios estarem, por exemplo, em casa e assistir a, a, às Assembleias Gerais e no final da Assembleia Geral poderem Votar à distância. Mas sempre assistindo e sabendo o que sempre é. Sempre assistindo, assistindo e sabendo é que, o que está, obviamente. Uh, uh, depois, aquilo que eu acho que era fundamental, e isso já está previsto naquilo que são os estatutos do Sporting, e estava previsto no programa eleitoral de Frederico Varandas, era que nós neste momento devemos estar a, a ter a possibilidade de votar nos núcleos e para pegar nos núcleos. E ontem também referi isso. Uh, os núcleos estão um bocadinho ao, ao abandono e fazer novamente a mesma promessa, ou, ou ter-se esquecido da promessa, e agora dizer, não, porque afinal eu não quero fazer bem isso, o que eu quero mesmo é ir para, para aquilo que é a tecnologia e, e à distância. Mas, quer dizer, uh, podia ter feito imediatamente isto, que era, por exemplo, ter um núcleo uh, em cada zona do país. centralizar Decentralizar por exemplo, e, e, e nada disso foi feito. E era tão simples ter tomado esta medida. De, Deixe-me, para terminar, só uma pergunta
0: muito rápida sobre as modalidades. Cada vez mais são chamadas modalidades amadoras, mas são cada vez mais profissionais, profissionais e mais caras, também dispendiosas, o que aparentemente poderá não ser um problema, porque como a receita vem da cotização e o número de sócios pagantes estão a aumentar, portanto, haverá mais receita para, para acompanhar essa progressão, pergunto, olhando para o seu programa, dentro deste contexto, porquê é que entende que deve ser extinto o cargo de diretor-geral das modalidades, tendo em conta o dinheiro que já, que já uh, existe e que números número redondo já vai para os 10 milhões de euros.
1: Porque aquilo que passou a acontecer com, com esse cargo é que começou a haver uma deslocalização daquilo que era... Uh, os funcionários do Sporting para esta, para esta nova estrutura e, portanto, aquilo que aconteceu foi começar a haver uma segmentação lá dentro de, da estrutura do Sporting uh, de, de pessoas afetas apenas àquilo. Uh, eu sou muito mais por uma, por uma estrutura uh, funcional, se assim quisermos, em que o marketing trabalha independentemente se é para as modalidades ou para o futebol, em que a parte comercial trabalha independentemente do que é modalidades ao futebol, em que a logística trabalha independentemente do que que é, e aquilo que começou a haver-se foi uma separação completa, e eu acho que há muito mais benefício se houver aqui um trabalho conjunto, porque o Sporting é só um. Sporting é o todo. Não há futebol para um lado, não há uh, modalidades de pavilhão para o outro e depois modalidades individuais e, e fora de pavilhão e olímpicas, se assim quisermos, para o outro. Isto faz sentido, deve é ser tudo trabalhado de uma forma conjunta e por isso é que nós advogamos a extinção dessa direção geral das modalidades, que é uma coisa diferente de ter um diretor coordenador das modalidades, mas não precisa de ir buscar uma pessoa à, à parte financeira uma pessoa ao marketing, para criar ali um, um silo porque isso é completamente errado uh, nas empresas uh, hoje em dia e o Sporting embora seja um clube, nestes temas daquilo que é gestão tem que ser visto com as melhores práticas e portanto hoje em dia nós temos que trabalhar é com equipas multidisciplinares e não em silos e, e aquilo que estava a acontecer era haver um silo separado e parece que não deu uh, grande resultado uh, este, este modelo de gestão, tanto mais que uh, quando nós estávamos a preparar isto era o que, era o que nós advogávamos e parece que Frederico Varandas até terá desistido de, desta medida neste, neste, neste novo uh, programa eleitoral, uh, porque deve ter visto aquilo que, que nós vimos, é que não era um modelo uh, que fizesse sentido. Ficamos por aqui
0: em mais um escuta desta vez com Nuno Sousa, candidato da lista C às eleições do Sporting, no dia 5 de março.